0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Mirko schmiedel dem Gründer und Geschäftsführer von Staking Rewards. Als Datenaggregator und Informationsdienst für die Staking-Industrie arbeitet das Unternehmen mit Playern wie Coinbase oder Kraken zusammen. Auch für Endnutzer bietet die Plattform eine gute Übersicht über alle Staking-relevanten Informationen. Anlässlich des Titelthemas in der Augustausgabe unseres BTC Echo Magazins das sich voll und ganz auf Ethereum 2.0 konzentriert, sprechen wir daher heute über den Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Auch werde ich mit Staking-Experte Mirko über realistische Renditeerwartungen und sektorspezifische Wachstumspotenziale sprechen. Wer darüber hinaus noch mehr zum sogenannten ethereum Merge erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick in unsere augustausgabe ausgabe Nun möchte ich aber auch direkt rein und dazu erst einmal herzlich willkommen, Mirko.
1: Ja, schönen guten Tag, Sven. Freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die ja. Einladung.
0: Freut mich auch. Haben ja viele spannende Themen vor uns und bevor wir richtig reinstarten, möchte ich erstmal von dir erfahren, wie hat denn deine Leidenschaft für Staking angefangen? Also, welche Erfahrung hast du im Vorfeld gesammelt, bevor es dann eben zu Staking Rewards gekommen ist?
1: Ja, also das ist ganz spannend. Ich habe äh, Anfang 2013 äh, bin ich schon über Bitcoin gestolpert, weil ich mich generell mit Geldpolitik beschäftigt habe und ähm, das halt einfach sehr spannend fand und dann auch so als Use Case, einfach als globales Zahlungsmittel und mich hat das einfach absolut fasziniert, dass man Geld von quasi Deutschland nach Australien schicken kann innerhalb von zehn Minuten und es keine andere Entität dazwischen ist, die das kontrollieren kann oder irgendwas dagegen tun könnte. Ähm, das hat mich absolut fasziniert und äh, seitdem habe ich mich einfach mehr mit dem ganzen äh, Bereich, Kryptobereich äh, beschäftigt und habe dann 2014 auch äh, so andere Kryptowährungen schon angeschaut. Das war dann, ähm, es gab glaube ich schon Peercoin, konnte man staken und NXT und habe dann selber NXT auch gestaked, um einfach so ein bisschen rum zu experimentieren und so. Ähm, aber genau, Bitcoin war halt immer auch so der Hauptfokus von mir und ähm, ich habe dann ich genau. ich bin jetzt vielleicht fast forward, bin immer nach Thailand gezogen, habe da ähm, mit einem Freund zusammen eine Bitcoin-Mining-Farm auch aufgebaut. Ähm, habe deswegen halt auch so ja den den Mining-Background und äh, nebenbei halt immer trotzdem mich mit den anderen Dingen beschäftigt. Und was mich beim Mining ähm, gestört hat, war, dass es halt unglaublich schwer ist, ähm, da kompetitiv zu bleiben. Also es ist, äh, du brauchst quasi ein Riesen-Investment. Äh, du brauchst, äh, ja, quasi super äh, Ressourcen und ein super Setup, günstigen Strom und so weiter, um da halt äh, mitspielen zu können. Und ähm, das ist beim Staking halt ganz anders. Also beim Staking kann quasi jeder partizipieren. Ähm, sobald du ein paar Coins hast, kannst du selber auch staken und an der Konsensusfindung quasi teilhaben. Ähm, das hat mich halt super fasziniert und hatte dann im, im Zuge von der 2017 Crypto-Hype dann auch viele Tokens, die man selber staken konnte. Und äh, Genau, es gab einfach keine Übersicht im, im gesamten Bereich, wo man sehen kann, welche Staking-Token gibt es, ähm, wo kann man die staken, wie kann man staken, was sind die Risiken und so weiter. Und so bin ich dann halt dazu gekommen, staking auch zu starten.
0: Okay, das heißt, ich höre gerade so ein bisschen raus, neben dem geringeren Energieverbrauch ist eines der Hauptargumente für dich bei Proof-of-Stake, dass man eben ja einfach mitmachen kann, eben nicht diese großen Hürden hat wie beim Mining. Was wird denn noch für dich ein Argument, das für das Staking oder Proof-of-Stake spricht?
1: Ähm, definitiv, also im Staking, ähm, Proof of Stake ist die äh, Skalierbarkeit, ist auf jeden Fall viel höher ähm, und das kommt dadurch, dass man halt einfach, ähm, dass man keine Übersetzungsleistung äh, leisten muss quasi von Mining Power zu, ähm, zu der Konsensusfindung, sondern es passiert alles nativ, ähm, weil die Konsensusrechte quasi direkt an die Tokens gekoppelt sind und nicht an Elektri also nicht an eine externe Ressource wie Elektrizität oder ähm, Genau, das, das Mining einfach und äh, das Schöne bei Proof-of-Stake ist, ähm, man hat halt einen riesen Design-Space, ähm, dadurch, dass halt alles nativ passiert auf der Blockchain und äh, die Konsensusrechte direkt an die Tokens äh, gekoppelt sind, kann man einfach ähm, die gesamten Economics von der Chain super flexibel gestalten und hat dadurch einen, einen unglaublich hohen Design-Space, um halt auch solche dann zum Beispiel Dezentralisierung zu in incentivieren und so weiter.
0: Nun steht ja bei Ethereum bald der große Wechsel bevor, der Merch Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Ähm, hast du dann vielleicht auch die Sorge, dass das in die Hose gehen kann?
1: Ähm, definitiv könnte das in die Hose gehen. Ähm, ich glaube, ja alle gucken jetzt auf, auf den Merch und das ist so ein bisschen auch der, der Hauptkatalysator für Proof-of-Stake, würde ich sagen, um halt Proof-of-Stake dann auch in, in den Mainstream zu katapultieren quasi. Ähm, ich habe eigentlich keine großen Sorgen. Ähm, so das, äh, das gesamte Technische, das ist abgeklärt, das ist auch getestet. Es gab ja schon ganz viele Testnets, die gelaufen sind und der Merge ist ja im Testnet auch schon, äh, äh, war, war ja schon erfolgreich quasi, also wurde schon durchgeführt ähm, ohne Probleme. Und äh, so von der technischen Seite eigentlich ähm, kein Problem. Ähm, es ist eher so von der Makroseite, dass man sagt, okay, was ist jetzt äh, wirklich besser? Und das hängt dann auch ein bisschen davon ab, okay, was sind die Use Cases für, äh, für Blockchain-Projekte und was ist der spezifische Use Case, der sich dann für Ethereum herauskristallisieren wird? Ähm, und da könnte es halt sein, wenn... Äh, Ethereum halt weiter in die Richtung Store-of-Value geht, ähm, dass es dann halt kompetitiv einfach mit, mit Bitcoin, Proof-of-Work ist und sich Proof-of-Work vielleicht für den Store-of-Value-Use-Case als besser herausstellt. Ähm, aber Ethereum ist da halt auch viel äh, versatiler aufgestellt als Bitcoin, ähm, weil es halt eine Smart-Contract-Plattform ist und äh, die zentrale Applikationen darauf laufen und dadurch halt diese ganze Skalierbarkeit auch sehr wichtig ist. Und äh, da halt Proof-of-Work eigentlich äh, kaum Chancen
0: hat. Ja. Was glaubst du denn, wie wird sich das Ethereum-Ökosystem durch diesen Wechsel verändern? Also was sind vielleicht auch für uns Nutzer spürbare Veränderungen, die kommen könnten?
1: Ähm, definitiv, was kommen wird, Ethereum wird halt viel ähm, viel schneller sein. Äh, es wird viel günstiger sein, ähm, Transaktionen äh, ja zu vollziehen auch. Und äh, genau, jeder jeder kann staken. Ähm, und eine Rendite auf sein Ethereum-Investment generieren, was
0: natürlich auch super spannend ist. Mhm. Und was glaubst du, wie wird sich dieser Wechsel auf die Mining-Industrie ausüben? Also wenn jetzt dadurch nicht mehr Ethereum gemeint werden muss, sondern man staggen hat, ist das ein großer Schaden, der da vielleicht sogar auch entsteht?
1: Ähm, ja, teilweise schon. Also man, man muss differenzieren. Die meisten Bitcoin-Miner sind ja CPU-Miner. Ähm, und die, die ganzen Ethereum-Miner sind GPU-Miner mit Grafikkarten quasi. Also es wird wahrscheinlich ein extremer Preisverfall für Grafikkarten dann äh, stattfinden während des Merges, sobald halt die Grafikkarten dann einfach nicht mehr gebraucht werden. Ähm, und da sind ja sehr, sehr viele Grafikkarten gerade im Gebrauch für das Ethereum-Mining. Und ähm, genau, abgesehen davon... Äh, hat es halt eigentlich ja keine, keine größeren Auswirkungen. Es, es wird halt einfach spannend zu sehen, okay, was kann man mit den ganzen Grafikkarten machen. Äh, ich habe auch schon gehört von manchen ähm, so Decentralized Computational Plattformen, die dann auch die Grafikkarten nutzen könnten, um, um einfach andere äh, Computational Tasks zu vollziehen, die dann vielleicht eher auch in die genau, Storage-Richtung gehen oder so und nicht unbedingt für das Mining nur.
0: Das heißt, die Gamer könnte das vielleicht freuen, dass wieder Grafikkarten günstiger werden und nicht durch die bösen Miner sozusagen in die Höhe getrieben werden, die Preise?
1: Absolut, ja. Es, es gab das ja auch in 2017, war das auch ein, ein Riesending, wo dann die Preise für die Grafikkarten extrem in die Höhe geschossen sind und die Gamer sich die Grafikkarten nicht mehr leisten konnten, ähm, weil alle die Grafikkarten genutzt haben, um einfach Ethereum zu meinen und sich das halt, als der Ethereum-Preis dann dementsprechend hoch war, auch extrem gelohnt hat, zu einem hohen Preis die Grafikkarten zu kaufen. Aber genau, also ich glaube, für die Gamer ist das eher Good News.
0: Ja, und wenn ich jetzt reinstarten möchte, als vielleicht nicht so tech-affiner Nutzer, was würdest du dem raten, ähm, wenn er seine ersten Kryptowährungen staken möchte? Wie, welchen Weg soll er gehen? Was sind die Schritte?
1: Also erstmal, ähm, das Wichtigste beim Staking zu verstehen ist, dass Staking halt, das ist kein, äh, das ist kein, kein Means quasi. Also man sollte nicht staken des Staking-Wegens, sondern man sollte Staking für die Tokens, in die man langfristig glaubt, wo man wirklich ein langfristiges Potenzial sieht und dann ist Staking halt einfach eine Möglichkeit, das meiste aus dem Investment herauszuholen und das Investment, das man gemacht hat und das man glaubt und wovon man überzeugt ist, einfach das auch zu supporten und da ist es halt cool, einfach beim Staking teilzuhaben, weil man direkt am Erfolg des Netzwerks quasi einen Einfluss darauf hat durch das Staking. Also man supportet Dezentralisierung, ähm, man supportet einfach das Netzwerk generell und das ist halt ein sehr, sehr spannender ähm, Use-Case einfach und genau, also das, das ist so das er Wichtigste erstmal zu verstehen, das ist halt, ähm, dass man nie staken sollte, nur weil man jetzt unbedingt Rendite generieren will. Ähm, es gibt natürlich äh, Stablecoins, äh, die man auch lenden kann in DeFi und so weiter. Ähm, genau, also ich glaube, das Wichtigste, wenn man staken möchte, ist, ist erstmal... Ähm, sich ein bisschen klar zu werden, okay, was gibt es überhaupt, was ist Staking genau, weil es gibt dann halt verschiedene Formen, es gibt das Landing, es gibt das Staking, ähm, es gibt äh, dezentrale Plattformen, es gibt äh, Custodial-Plattformen, wo man halt nicht mehr die Kontrolle über seine Private Keys hat, einfach sich mal einen Überblick zu machen von dem Landscape und was wirklich für einen selber da am, am besten passt, also was dem eigenen Risikoprofil auch entspricht und äh, dem eigenen Expertisegrad äh, Krypto gegenüber. Um, und da ist es natürlich uh, am, am besten immer im, uh, im Crypto Spirit, um, not your keys, not your coins, also den dezentralen Weg zu gehen. Und uh, da gibt es halt sehr, sehr viele, um, ja auch sehr gute Staking Provider, die uh, einem dann das Staking abnehmen. Und genau, also auf unserer Webseite findet man da auch um, ganz viele uh, aufgelistet. Man kann die auch miteinander vergleichen, um dann zu schauen, wer dann am Ende um, quasi den eigenen Anforderungen gerecht wird, je nachdem, was man sucht.
0: Du hast ja gerade schon von Risiken gesprochen. Da würde mich interessieren, welche Risiken gibt es überhaupt beim Staking, dass ich nachher mein Geld verliere?
1: Also das erste, das größte Risiko ist immer der Preisverfall von dem Collateral. also von ähm, Und deswegen ist halt auch das Wichtigste, ähm, man sollte halt nur die Token staken, wo man sich wirklich sicher ist, dass sie, dass, dass sie auch ein gutes, langfristiges Investment sind, weil die ganzen Rewards sind halt äh, denominated in dem nativen Token, in dem man auch staked und die sind nicht denominated in US-Dollar oder in Euro oder äh, in irgendeinem anderen Token. Und das ist das ist halt wichtig, dass halt äh, der Preisverfall äh, ist ein großes Risiko ähm, und dann abgesehen davon kommt es dann immer auf, äh, auf die verschiedenen Netzwerke an, weil jedes äh, Proof-of-Stake-Staking hat dann halt äh, andere Risiken auch. Und zum Beispiel beim Ethereum gibt es dann das Slashing. Ähm, also an, an sich Staking ist ja, man äh, lockt quasi die Tokens ein als Sicherheitsgarantie für das Netzwerk, dass man ähm, quasi ähm, die, die korrekten Transaktionen validiert und äh, die Blockchain einfach maintained. Und sobald man da ähm, irgendwas Falsches macht, dann können diese Tokens in der Sicherheitsgarantie halt auch äh, quasi gekürzt werden, also geslashed werden. Und man verliert dann davon einen kleinen Teil, aber das ist halt eher ein sehr geringes Risiko, wenn man mit den richtigen Staking-Providern arbeitet und sich da einen, einen guten ja, staking da auswählt, ähm, die halt dann meistens sehr, sehr gute uptime Guarantees haben und so weiter, wo eigentlich das Slashing ein, ein sehr, sehr kleines
0: Risiko ist. Aber wenn ich mir bei euch auf der Seite mal die ganzen Renditen anschaue, die ich hier wirtschaften kann, da gibt Projekte, da kriege ich vielleicht 3% im Jahr und andere, da kriege ich 9%. Und da würde mich jetzt interessieren, wie kommen denn diese Renditen zustande? Also wie viel mehr Risiko gehe ich denn auch wirklich ein, wenn ich jetzt auf einmal 9% Rendite versprochen bekomme? Das
1: Witzige ist, dass die meisten Renditen halt eigentlich eher von, also es sind eher so Subsidies, kann man sagen. Die sind halt... Viele Projekte sagen, nennen das dann einfach Marketingkosten. Ähm, das ist so ein bisschen eine hohe Rendite, macht dann halt, ist dann wie, wie so ein bisschen Marketing, ähm, um auch die Leute zu in incentivieren, auf die Blockchain zu kommen und da auch zu staken und zu partizipieren. Ähm, und da halt an der Konsensusfindung auch teilzuhaben, weil, genau, je mehr Leute am Staking teilhaben, desto sicherer sind diese Netzwerke dann auch. Also, es ist natürlich im Sinne des des Netzwerks, auch dass möglichst viele Leute am Staking teilhaben und die Renditen sind dann einfach äh, neue Tokens, ähm, die einfach neu geschöpft werden, um als Rewards ausgeschüttet zu werden, also es ist dementsprechend Inflation, wie als wenn die ja, Zentralbank neue, äh, neues Fiat-Geld druckt, ähm, dementsprechend werden da dann auch neue Tokens gedruckt, um quasi für die Sicherheit des Netzwerks zu garantieren. Ähm, und darüber hinaus, also das ist so der, der Hauptteil bei vielen, dadurch, dass halt die meisten Blockchains einfach noch kaum genutzt werden. Und bei den Blockchains, die jetzt halt langsam schon, wo, wo der Nutzen anfängt und es Transaktionen gibt und so und man zahlt Transaktionsgebühren, da werden die Transaktionsgebühren dann als Rendite auch ausgeschüttet an, an alle Staker. Also es ist dann immer ein Teil aus ähm, den Subsidies und den wirklichen äh, Utility-Kosten, die im Netzwerk ähm, ja, ausgegeben werden, um Blockspace auf dieser Blockchain zu kriegen. Das ist auf, auf Ethereum ist das ja relativ viel tatsächlich. Ähm, und die haben ja auch den Burn-Mechanismus jetzt mit dem EIP 1559. Und äh, aktuell werden da ganz viele Tokens äh, einfach äh, ja, ver verbrannt, also vernichtet quasi. Und der andere Teil geht an die Miner. Und dann nach dem Merge wird dann halt der Teil, der an die Miner geht, geht dann an die Staker. Und dementsprechend, also wenn man halt, ähm, ja, irgendwie 20 Dollar für eine Transaktion auf Ethereum ausgibt, ähm, dann geht dann halt ein Großteil davon dann wirklich an die Staker auch. Also da kommt dann die Rendite her, äh, bei Ethereum zum Beispiel. Und das ist ja auch so die die große Vision, dass halt wirklich von den Transaktionsgebühren und äh, den Kosten, die man bezahlt, um, um Blockspace im Netzwerk zu kriegen, äh, dass die dann äh, die Rendite bilden für die Staker
0: könnte dann nicht perspektivisch, gerade wenn es dann eben so super dezentrales und großes Ethereum mit den geringsten Ausschüttungen dann herhalten, ist das zu erwarten, dass ich am wenigsten bekomme bei Ethereum perspektivisch?
1: Ähm, naja, eigentlich, ähm, je mehr Transaktionen, also je mehr die Leute dafür bezahlen, um auf dieser äh, Blockchain Transaktionen zu vollziehen, desto höher wird die Rendite sein für die Staker. Und dementsprechend ist es so, so ein bisschen auch zu sehen, wie, äh, im traditionellen ja wie wie bei äh, Aktien auch wo ähm, je mehr äh, also je mehr Gewinn die Unternehmen erzielen desto höher ist die Dividende und genauso ist es ja auch bei den Blockchains je mehr Gewinn quasi Ethereum erzielt, dadurch, dass die Leute Geld bezahlen, um Transaktionen zu vollziehen, desto höher ist die Rendite für die Staker und dementsprechend ist, ähm, kann man, ja, das, das Staking ist schon auch viel mit, oder ja, Staking-Token ist auch auch schon mit äh, Aktien vergleichen, die Dividenden ausschütten einfach.
0: Und haben sich denn die Staking-Renditen speziell mit dem Kurseinbruch der letzten Monate nochmal besonders verändert, gestiegen oder gefallen oder wie kann man diese Korrelation miteinander erklären? Um, Gibt es überhaupt nicht, eine?
1: Ja, nicht unbedingt. Also die Staking-Renditen sind eigentlich relativ stabil. Um, und es ist ja, je mehr Leute staken, desto niedriger ist die Rendite. Je weniger Leute staken, desto höher ist die Rendite. Um, und wenn, dann wäre es wahrscheinlich eher so, dass jetzt um, ja, wenn halt mehr Leute verkaufen und, und quasi unstaken, also nicht mehr staken einfach, dass dann die Renditen eher hochgehen tatsächlich, damit, ähm, also damit, damit schafft das Netzwerk dann quasi wieder den Anreiz für die Leute ähm, eher nicht zu verkaufen, sondern zu behalten und zu staken, ähm, weil die Renditen dann wieder höher
0: sind. Gut, und ähm, findest du eigentlich den Begriff, manchmal höre ich Zins von staken, aber eigentlich sind das ja keine Zinsen, die ich bekomme, wie beim Landing, das wäre klar, das ist der Zins, aber äh, wie siehst du das? Ist das der Reward die Ausschüttung immer nur oder würdest du auch Zinsen als adäquates Wort nehmen dafür? Ähm, Im
1: Deutschen, ich, ja, ich würde Rendite eigentlich sagen. Das finde ich ganz schön. Ähm, Zins, ja, ähm, es ist nicht unbedingt Zins, würde ich sagen. Also Zins ist halt mehr, ja, man bringt sein Geld zur Bank und äh, kriegt einen Zins dort. Ähm, das ist halt wirklich eher vergleichbar mit dem Landing. Aber generell, also für mich ist Staking auch, so als ganz weiter Begriff einfach, es bedeutet, man... Äh, quasi setzt sein Kapital in einem gewissen Risiko aus und äh, erwirtschaftet darauf eine Rendite. Das ist so Staking im ganz weiten Sinne. Ähm, dementsprechend ja, finde ich es auch okay, wenn man äh, Landing oder andere Tätigkeiten einfach als, als Staking bezeichnet, ähm, solange man halt die auch die, die Differenzierung macht zwischen dem Proof of Stake Staking, was halt wirklich bedeutet an der äh, Konsensusfindung
0: von Layer One Blockchains teilzuhaben. Halt, Jetzt mal angenommen, als Investor möchte ich eine Jahresrendite von 6% haben mit Staking. Wie würdest du vorgehen, um so ein Jahr Portfolio zusammenzustellen?
1: Um, gute Frage. Also da kommt es natürlich immer auf das Risikoprofil des Investors an. Und Prozent uh, Rendite kommt halt nie ohne Risiko. Um, das ist absolut machbar im Kryptobereich. Um, weil man natürlich keine Preisvolatilität haben möchte. Ähm, dann muss man äh, ja auf, auf Stablecoins setzen oder irgendwie die Preisvolatilität raushedgen, ähm, wobei dann 6% vielleicht auch schon wieder schwerer wird. Und äh, für, für alles, was halt keine Preisvolatilität hat, also die ja, Stablecoin-Lending und, und Staking, da sind die Renditen natürlich im Bullenmarkt ein bisschen höher als im Bärenmarkt, weil da halt einfach mehr Bedarf ist, ähm, auch diese Tokens zu lenden wieder. Ähm, ich denke, die beste Strategie ist halt, sich wirklich die Top-Tokens auszusuchen, mit denen man langfristig komfortabel ist und dann einen Mix ähm, aus äh, Stablecoins und aus äh, ja, ne, ne, ein paar langfristig äh, stabilen Investments ähm, sich aufzustellen, äh, die dann dementsprechende Rendite geben.
0: Wie blickst du denn auf das Thema Steuern? Findest du da die aktuellen Steuerregeln zum Thema Staking äh, sinnvoll oder unpassend?
1: Ähm, aktuell ist es ja, ja noch so ein bisschen unklar. Ähm, ich finde es eher unpassend dementsprechend, dass ja aktuell ist es so, wenn man selber keine Validation Nodes, also wenn man keinen Server betreibt, mit dem man selber staked, dann äh, fallen keine Steuern an auf das Staking. Ähm, das ist natürlich gut, äh, finde ich super, weil das sollte auch genauso sein. Das Problem ist allerdings, sobald man selber einen Node betreibt, also einen, einen Server oder auch nur auf seinem Computer das Stächchen betreibt, wo halt wirklich äh, Transaktionen validiert werden und so weiter, was auch eine sehr, sehr passive Tätigkeit ist einfach, dann äh, wird darauf schon eine gewerbliche Steuer fällig und das finde ich absolut nicht passend. Ähm, und denke, dass es da, dass man da halt die Differenzierung machen müsste zwischen, okay, ist das jetzt gewerblich oder staked man nur für sich selber? Ähm, und da sehe ich halt eigentlich eher die Differenzierung, sobald man einen Node betreibt, der auch äh, Delegations, sagt man, also wirklich dann äh, Staking-Rechte von anderen akzeptiert oder Delegation, ja einfach. Tokens von anderen äh, quasi leid, um Staking zu betreiben, dann finde ich es völlig in Ordnung, wenn man das auch gewerblich versteuert. Aber sobald man nur seine eigenen Tokens staked, ähm, absolut passiv, ungewerblich, dann sollte das auch nicht versteuert werden, finde ich.
0: Und Wie gehst du vor? Wie trackst du deine steuerrelevanten Staking-Erträge?
1: Ähm, selber einfach auf äh, auf dem block Explorer. Ähm, Genau, also dann von den dementsprechenden Chains ähm, einfach die Transaktionen tracken, wie viele Rewards reinkommen, genau.
0: Kannst du dir vorstellen, dass in den nächsten Jahren, wenn der Bereich noch weiter wächst, Staking zu einer, ich sag mal, Alternative werden könnte zu Anleihen, die auch eben jährlicher ja Zins haben, Ausschüttungen machen, dass es auch vielleicht für konservative Anleger eine ja spannende Alternative ist? Absolut, ja.
1: Also ich glaube gerade vor allem, Ethereum hat dann Riesenpotenzial auch quasi, ja, wie die, die Internet-Anleihe zu werden, äh, wenn man sich überlegt, dass halt ähm, quasi die, die Idee ist ja, dass fast unser gesamtes Internet ähm, bald auf Blockchains passieren wird. Also wir haben, wir haben das Metaverse, wir haben ähm, soziale Medien, die auf Blockchains bauen werden, ähm, der gesamte Finanzbereich wird auf Blockchains bauen und so weiter und Ethereum wird wahrscheinlich der, die Hauptinfrastruktur dieses gesamten Internets, Finanzbereichs und allem werden. Und das bedeutet natürlich, wenn man einen, äh, einen Stake ähm, in, in dieser Infrastruktur hat, ähm, dann ist das wie eine Anleihe ähm, am, am Gesamtmarkt quasi von von allem. Und dementsprechend finde find ich das einen sehr guten Vergleich. ja. Also gerade für für Ethereum, also was wirklich Infrastruktur-Blockchains äh, sind, da macht der Anleihe-Vergleich absolut Sinn. Und dann für alle anderen äh, Blockchains, die halt eher... Äh, Applikationsspezifisch sind, also die wirklich nur auf, auf einen bestimmten Use Case sich fokussieren. Da finde ich halt den äh, Vergleich zu einfach ganz normalen Aktien sehr passend und, und den Dividenden dementsprechend.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, wann wir auch bei der Sparkasse oder Volksbank dann eben ein Staking Depot bekommen oder. Eine Alternative zum Dachfonds vielleicht. Das dauert bestimmt noch ein paar Jahre auf jeden Fall. Aber da würde mich interessieren, was erwartest du denn in den nächsten Jahren? Wie wird sich deiner Meinung nach der Markt oder der Staking-Markt weiterentwickeln? Womit können wir rechnen? Also
1: was jetzt ein, ein Riesentrend ist, ist das Liquid-Staking. Das ist quasi, also im, im normalen Staking ist es ja oft so, dass die... Äh, die Tokens, die man staked, sind dann einer gewissen äh, Locker-Period ausgesetzt und man hat keinen Zugriff darauf für einen gewissen Zeitraum. Ähm, und mit dem Liquid-Staking ist es so, dass man quasi äh, genau daran teilhaben kann, aber man bekommt dann ein Derivat, das quasi diese staked Position repräsentiert äh, in einem anderen Token. Und da denke ich halt, dass das ein, äh, bei ganz vielen Blockchains wird das quasi die dominante äh, Art des Stakings werden, dass man halt immer ein äh, liquides Derivat ähm, sei, entsprechend seiner Staking-Position halten
0: wird. Und wie schätzt du die Gefahr oder einfach nur vielleicht Wahrscheinlichkeit ein, dass in Zukunft ein ganz anderer Mechanismus, also nicht Proof of Stake, dominieren wird und Staking ablöst?
1: Ähm, ja, das, ähm, das ist äh, ein sehr spannendes äh, Gedankenexperiment. Ähm, also ich glaube, Proof-of-Work in der Art wird es immer geben. Um, und da wird sich auch nicht viel verändern. Aber ich glaube, Proof-of-Stake wird sich einfach weiterentwickeln. Um, also es ist nicht, dass es dann irgendwie ja ein anderer Konsensusmechanismus wird, sondern es ist eher, dass sich Proof-of-Stake an sich weiterentwickelt, weil gerade so ein großer äh, Design-Space im Proof-of-Stake vorhanden ist. Und es gibt jetzt bei Ethereum auch schon viele Projekte, die arbeiten dann an, das heißt Distributed Validator-Technologie, und äh, da werden quasi die Validation-Rechte, dann kann man sich aufteilen zwischen ganz vielen verschiedenen Personen. Und ähm, da wird es dann eigentlich eher so, ähm, dass, dass sich dieses ganze Staking äh, ja weiter äh, ausbreitet und, und jeder ganz einfach daran teilnehmen kann. Ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, wird es, glaube ich, die die Blockchains geben, die halt, ja, sich da einfach weiterentwickeln und bei ganz vielen anderen kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch eventuell auf so ein, ja, wie uh, Proof of Authority enden wird, ähm, wo Proof of Stake ja auch nicht äh, sehr, sehr weit davon entfernt ist eigentlich.
0: Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal von der Zukunft überraschen. Wir sind jetzt hier am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für deine Staking Insights und ja auch weiterhin viel Erfolg mit Staking Rewards, Mirko. Und ihr da draußen, ja, wenn ihr euch für das Thema Ethereum 2.0 und Staking interessiert, dann schaut auch gerne in unsere aktuelle Magazin August-Ausgabe rein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.